0: Marketing Masters bij de Smetere. Marketing
1: Marketingexperten aan het woord Ik ben Peter de Smiter en praat vandaag met Reinhold van Zandijken, een marketing-expert op het gebied van psychologie en sales en marketing, de zogenaamde beïnvloedingspsychologie. Dag Reinhold, hallo.
0: Goeie namiddag, Peter.
1: <laughs> hallo. Je bent zaakvoerder van het marketingbureau Exposure, waarin je bedrijven en politieke partijen begeleidt om ja, aantrekkelijker te zijn voor hun doelgroep. Kan je even toelichten wat jij en je collega's precies doen?
0: Ja, ons uh, ja, bureau is eigenlijk gespecialiseerd in alles rond gedragswetenschappen. Onze baseline is nu recent ook uh, omgedoopt, door gedreven door gedrag. En we gaan eigenlijk aan de hand van gedragswetenschappen gaan kijken hoe we meer rendement uit communicatie kunnen halen. Dat kan digitale communicatie zijn. Dat is meestal onze focus. Social media ads, websites, uh, blogs uh, en dergelijke. Maar uh, vaak worden we ook gevraagd om een keer te kijken naar de flyer, de brochure, naar offertes. En dan gaan we eigenlijk altijd gaan kijken vanuit... Uh, Vanuit de psychologie, vanuit die wetenschappelijke tak, in beïnvloeding en gedragswetenschappen. Ja, welke technieken kunnen we nu toepassen om daar meer rendement uit te
1: halen? Nu, gedragswetenschappen bestaan al lang. Wat is dan het verschil met vroeger? Is het vakgebied veranderd of is de wereld ook veranderd?
0: Ja, er is uh, nu wel recent een nieuwe trend uh, als het gaat, als we het toch hebben over nudging. Sinds uh, 2017 toch een uh, revival gestart. Of uh, toch. Uh, ...plots wel heel belangrijk geworden. En uh, dat is vooral te danken aan de Nobelprijs voor de Economie. Die is gegaan naar een van de grondleggers van nudging nudgingtheorie... Uh, ...Richard uh, Thaler. Maar uh, ik beschrijf het ook in mijn boek. Uh, het is heel vaak oude wijn in nieuwe zakken. Hè? Dus uh, heel veel vanuit de sociale psychologie wordt gebruikt. En sociale psychologie is niet nieuw. In uh, de jaren 50, 40 is er heel veel onderzoek ook gedaan... ...die vandaag nog altijd relevant is. Maar uh, ja, nudging is toch wel een nieuwe insteek. heeft toch wel een paar aantal nieuwere kenmerken... Maar heel veel van die gedragswetenschappen is, is ja, al vele jaren toegepast in andere sectoren. Hoe ben jij in het vakgebied beland? Dat is een moeilijke vraag, omdat dat een beetje geëvolueerd is. Maar uh, ik heb in het middelbaar een verzorging gedaan. Dus ik heb leren pampers versen en uh, oma's en opa's wassen. Daar ben ik, ja, zoals je waarschijnlijk kan ver vermoeden, niet mee verder gegaan. Maar uh, ik heb er wel en middelbare kennis te leren maken met psychologie. En dat is mij altijd enorm geboeid geweest. En uh, ook altijd wel politiek-maatschappelijk geïnteresseerd uh, ja, geweest. En uh, dat ging dan van vroeger het klokhuis en zo uh, volgen. En dan Karrewiet. En uh, dat is altijd dat politiek is altijd wel geïn-, ja, een stukje van mijn interesseveld geweest. En dan ben ik daar eerst nog verder in gaan specialiseren. Ook master politieke communicatie gedaan. Maar ook in die master heel veel met psychologie bezig geweest. Politieke psychologie, sociale psychologie. En eigenlijk dat zaadje is dan enkel maar gegroeid. En uh, vandaag ben ik er nu tien jaar mee bezig. Heb ik er uh,
1: bijna honderd boeken over gelezen. En uh, ja, dat is iets wat ik uh, enorm ja. raad. Heb. Je hebt er zelf een boek over geschreven, Nudging en Overtuiging. Ik heb je boek gelezen. Um, kun je het begrip nudging, want ik neem aan dat de gemiddelde ondernemer of KMO ja, het niet kent, he, het begrip nudging. Het is bij vakspecialisten, maar wat is het precies?
0: Ja, dus uh, in Vlaanderen merk ik zelf dat het nog relatief ongekend is. Als je dan bijvoorbeeld naar Nederland gaat, is het al veel meer gekend. Zeker in, uh, in Amerika ook. Um, mijn definitie van nudging is een, uh, een verzamelnaam voor alle technieken die je gebruikt om één bepaalde keuze... Onbewust beter te doen lijken. En dat is mijn persoonlijke definitie, gebaseerd op heel wat wetenschappelijke definities. Maar misschien moet ik dat even ontleden, want dat bestaat uit een paar elementen. En de eerste is een verzamelnaam voor verschillende technieken. Dus dat wil zeggen, er bestaat niet één soort nudge. Het is niet dat zoals je hebt, uh, content marketing of, uh, of een blog of een nieuwsbrief. Het is een verzamelnaam voor vele, vele technieken. In ons boek hebben we er uh, een twaalftal mm -hmm. uh, verzameld. En uh, het andere deeltje is dus. Om een bepaalde keuze beter te doen lijken. Dus het gaat altijd over keuzevrijheid, want een nudge of nudging wordt gezien als een vierde beleidsinstrument, vooral in overheidscontext, om mensen te overtuigen. De andere drie zijn. De preek, de wortel en de stok. Een stok is uh, belasting, is boetes. Uh. Uh, de preek is uh, sensibilisatiecampagnes. En de wortel is belonen. Mm -hmm. En nudging is een vierde, omdat je eigenlijk de mensen nog steeds keuzevrijheid geeft. Niet zoals straffen. We nemen de keuze af. Nee, je krijgt nog altijd keuze. Je kan bijvoorbeeld nog altijd kiezen om te roken. Maar we gaan er alles aan doen, als overheid, om niet roken
1: als een betere keuze te doen lijken. Je noemt het in het boek ook letterlijk een zetje in de rug. We gaan, ja. we gaan ja. mensen onbewust een beetje... Helpen of, of, of sturen naar, voilà. een, naar een bepaald gedrag. Ja,
0: en dat is dan het laatste deel: het onbewust beter te doen lijken. Dat, dat slaat dan op het psychologische gedeelte, waarbij dat we vooral subtiele aanpassingen gaan doen. En vandaar dat nudging in, in vele contexten efficiënt is, omdat mensen het niet ervaren als, als harde manipulatie. En mensen ervaren het niet als, als harde reclame, zoals je bijvoorbeeld harde uh, reclame in de vorm van banners, heel opvallende, drukke banners hebt. Ja, dat is zeer opvallend. Terwijl bij nudging is het vaak maar een subtiele beïnvloeding. Dan denken we aan het meest gekende voorbeeld. is dan de, de voetstapjes op de grond of de vliegende piscines. Dat zijn zeer subtiele aanpassingen. Mensen denken daar niet bij van dat is hier reclame. Maar je wordt wel onbewust gestuurd richting een betere keuze.
1: Een frappant, of een frappant stuk in je boek vond ik toen jij vertelde dat wij in communicatie ja, dat wij vaak het tegenovergestelde doen. Wat mensen echt beïnvloedt. Kun je dat nog even duiden?
0: Ja, dus een bekend voorbeeld is uiteraard gezond eten. Als we... Als we honger hebben, kiezen we heel vaak s'avonds niet meer voor een stuk selder of wortel, maar dan gaan we de, de zak chips opentrekken. En we weten uiteraard dat dat niet de juiste keuze is, maar toch neemt het irrationele gedrag de bovenhand. En we hebben zin in, in iets lekker, en we hebben zin in die suikers, en we hebben zin in die vetten. En toch kiezen we daarvoor, ook al weten we dat dat niet de juiste keuze is. Dat is trouwens ook uh, in de autoverkoop uh, bijvoorbeeld. En we weten heel vaak van, die auto is misschien rationeel niet te... ...auto die ik nodig heb. Maar ja, we staan er toch wel goed mee op de foto. Hè. Ja,
1: maar, maar is het dan ook zo dat, dat communicators ook vaak het verkeerde doen... ...als het door jouw ogen bekeken wordt? Dat wij vaak als communicators, als marketeers... ...dat wij vaak ook ja, het, het, het niet goed communiceren dat we het anders zouden kunnen doen. Heb je daar concrete voorbeelden van?
0: Ja, ik heb daar wel een, uh, een paar voorbeelden van. Een, een, een gekende fout, of een veelgemaakte fout, is het, het woordje niet toepassen in campagnes. Dan denk je bijvoorbeeld aan Bill Clinton. Ik heb geen seks gehad met deze mevrouw, wat onthouden mensen seks gehad. Of op een nieuwsbrief zie je dat soms van, onderaan in de kleine letters, uh, we zullen jou geen spam sturen. Waar denken mensen aan spam? Ja, inderdaad, ik ga me dat maar niet inschrijven, want straks heb ik spam. Dat zijn zo van die zaak van een negatie gaan gebruiken om mensen te overtuigen, is zeer, is zeer ja, vaak nadelig. Een ander recent voorbeeld, dat ik ben tegengekomen langs de weg, was een... Uh, ik ga het bedrijf niet noemen, uh, ik, wil, uh, ik wil hen niet shamen, maar mm -hmm. uh, zij hadden een, uh, een hele grote nationale campagne waarbij er werd gezegd van uh, 500 vacatures vrij. Dat is eigenlijk een mooi voorbeeldje van negatief sociaal bewijs. Een uh, sociaal bewijs is wat we dan noemen monkey see, monkey do. Wat de groep doet, zullen we sneller doen. Mm -hmm. Of als je kan kiezen tussen twee restaurants een volle restaurant of 80% vol versus leeg, dan kies je toch automatisch heel snel voor het bijna volle restaurant. En als je dan zegt van oké, okay, we hebben 500 vacatures, dan zeg je eigenlijk ook, heel veel mensen willen niet bij ons werken. En als zender denk je waarschijnlijk van oké, okay, ik zal dat doen, omdat de mensen dan zullen zien hoe succesvol wij zullen zijn. En ik heb die testen eigenlijk nu al een veertigtal keer gedaan in, in, in workshops en ongeveer 70% van de mensen denkt niet zo. Dus uh, gemiddeld 70% van de mensen denkt van 500 vacatures, niemand wil daar werken, dat restaurant is leeg, dus daar ga ik zeker ook niet naartoe gaan. En dat is uiteraard vanuit de zender doe je dat, omdat je denkt van ik ga tonen hoe succesvol ik ben, hoe, hoe sterker we groeien, maar eigenlijk zeg je onbewust van de vele mensen willen hier niet werken. En dat is dan het principe van het lege restaurant. En, en daar gaan we dan niet voor kiezen.
1: Oké, okay, ja. Een ander markant voorbeeld in je boek vond ik de case van een winkelier die zijn duurdere producten vooral vooraan plaatste. En daar heeft dat een ontzettende meerverkoop geleid. Ja, ja. Kun, je, kun je dat voorbeeld even duiden? Dat vond ik een, een heel markant voorbeeld. Ja, dat voorbeeld.
0: was een van onze eigen cases. Dat was een palletkachelverkoop. Uh, Vroeger startten ze. Als je binnenkwam, kreeg je de goedkoopste kachels eerst te zien. En we hebben het aangeraden om dat om te vormen en de duurste kachels vooraan te zetten. Zeker omdat mensen die speciaal de moeite doen om naar die winkel te gaan, die gaan niet zomaar uh, bij de eerste beste kachel die ze zien weer vertrekken. Dat is uiteraard anders dan in een webshop. Maar daar is een fysieke context. En... We hebben dat eigenlijk ingespeeld op het ankereffect. Het ankereffect is dat je een bepaalde perceptie gaat bepalen op basis van je anker, je referentie. In het Nederlands is het het referentie-effect. Bijvoorbeeld als wij aan het onderhandelen zijn om een huis te kopen en ik vraag aan de verkoper van oké, okay, ik wil het huis kopen waarde van bijvoorbeeld 400.000 euro. Stel nu, ik wil het kopen, maar ik wil 50 euro korting. Dan gaan we waarschijnlijk heel snel tot een akkoord komen. Maar als wij aan het onderhandelen zijn om een gsm te kopen... Tweedehands gsm. Een gsm is 250 euro uh, vraagprijs. En ik zeg van oké, okay, ik wil die kopen, maar ik wil 50 euro korting. Dan zal de kans zeer klein zijn dat je zegt ja. Terwijl uiteindelijk de waarde van die 50 euro identiek hetzelfde is. Met die 50 euro kan ik evenveel kopen in uh, Albert Heijn wanneer ik die GSM heb gekocht of wanneer ik een huis heb gekocht. De waarde van die 50 euro is exact hetzelfde. Maar de waarde voelt helemaal anders aan. Uiteraard, ja, je hebt bij de ene case 399, euro en, en nog zoveel meer overgehouden. Mm -hmm. Dus dan heb je veel meer dan je krijgt. Hè. Dus je hebt minder te verliezen. Maar de waarde is in, in C hetzelfde... Maar het voelt helemaal anders aan, omdat het anker bij de ene 400.000 euro is... ...en bij de andere 250 euro. Dus rationeel gezien is die 50 euro hetzelfde. Irrationeel gezien voelt het helemaal anders. En met die palletkachels is dus hetzelfde uh, geval. Dus je gaat eerst die duurdere zien. Bijvoorbeeld uh, 1000 euro. En bij de volgende zeg je 900 euro. Oké, okay, dat is al een beetje minder. En als je bij 500 euro komt, dan zeg je van... ...dat valt eigenlijk wel mee... Terwijl als je bij die kachels van 100 euro start en dan naar 500 euro gaat, dan is 500 euro plots heel veel. omdat je anker gestart is met 100 en bij de ander met 1000 en die 500 euro, dezelfde waarde, zal een volledige andere perceptie hebben.
1: Dat is een interessante benadering, want heel veel KMO's in prijssetting ook, die geven één prijs mee. Dus dat betekent dat het verstandiger is om meerdere prijzen, waarvan ook een, soms een duurdere prijs mee te geven, om je, ja, je tweede duurste optie te Beter ja. te gaan verkopen.
0: Ja, dat heet dan in de psychologie decoy-effect. Je gaat dan eigenlijk uh, een, extra, een extra optie gaan toevoegen om een afleidingsmanoeuvre te creëren. Het decoy-effect is een afleiding. En dan ga je inderdaad een bepaald aantal extra opties toevoegen om dan het anker te zetten op een duurder prijs om jouw favoriete voorstel aantrekkelijker te maken. Maar het moet zelf niet altijd in pricing zijn. Je kan dat perfect ook in een salesgesprek doen. Bijvoorbeeld een verkoper die iets wil pitchen voor, ik zeg maar, iets hypothetisch duizend euro. Die komt toe op het salesgesprek en die zegt van, ja, ah, mooi huis, waarschijnlijk de marktwaarde? Is hier zeker mensen een miljoen? En dan door dat subtiel een miljoen te zeggen, en dan bij de volgende keer duizend euro heb je weer al een anker gezet die iets hoger zal zijn. Het zal uiteraard net iets minder efficiënt zijn dan met de pricing voorbeelden, maar je kan het op verschillende manieren gaan toepassen.
1: Oké. Okay. Een van de technieken uit het boek is het creëren van schaarste. Uh, hoe zou een KMO dat kunnen toepassen in communicatie? Want je kunt niet zomaar schaarste creëren. Heel wat grote spelers kunnen dat doen. Kun je dat zelf een stukje uitlokken?
0: Ja, ja, maar veel KMO's kunnen, kunnen wel degelijk schaarste gaan uitspelen. Wij noemen dat een stukje fictieve schaarste. Dan ga je bepaalde um, acties bedenken om aan je campagne te koppelen. En schaarste is uiteraard, ja, de, ik zeg altijd de koning of de koning, der schaarste is booking.com. Je belandt op de website, zijn 20 mensen aan het bekijken, nog één kamer over, al twaalf keer gereserveerd. En je krijgt heel veel stress omdat je weet van oké okay, of denkt tenminste, dat is mijn laatste kans. En schaarste zet aan tot actie. En bijvoorbeeld een KMO, een, uh, een andere KMO die wij ooit uh, geholpen hebben, zij gaan nu vaak met campagnes werken op hun website, zelfs niet in outreach, dus niet enkel in het versturen van nieuwsbrieven, maar gewoon als je op hun website komt, dan hebben ze de, bijvoorbeeld de juni-actie. En in juli hebben ze de juli-actie. En in augustus hebben ze de augustus-actie. Dat is uiteraard wel altijd iets anders. Dat is beter dan de zomeractie. Ja, ja, voilà, voilà. Omdat je dan ook weer een concrete deadline daaraan koppelt. En bij hen was dat dan bijvoorbeeld een gratis scan of een 15% korting op de hosting of uh, goed, ik ben geen zo'n fan om korting te geven, maar nee. je kan eigenlijk door een iets extra toe te voegen dat jou als bedrijf niets kost, kan je wel een bepaalde schaarse gaan creëren. Dus,
1: dus term deze promotie is enkel geldig tot of loopt af op ja. uh, nog zoveel plek. Ja, dus ja. Dat, dat is Kaarglas
0: is daar een mooi voorbeeld van. Wanneer je ook gaat met je ruit of om je ruit te vervangen, is er wel altijd een actie. Maar uh, ja, opnieuw, ik raad zeker af aan KMO's om korting te geven, maar denk eens na van, wat kan ik extra creëren als een bonus, om dan, kijk, van als je dit deze maand niet doet, of deze week, dan verlies je deze bonus. Een mooi voorbeeld zag ik ooit in een uh, webshop, die fototoestellen verkocht. Zij hadden gewoon een soort van online platform gemaakt met allemaal videolessen die je perfect ook allemaal op YouTube kan vinden, uiteraard. Maar zij hadden dan van, kijk, als je deze maand een fototoestel van minimum zoveel waarde ko koopt, krijg je een jaar lang toegang tot ons online platform met alle
1: videolessen. Aanbod geldig, tot
0: Voilà. Ja, okay. En zo heb je eigenlijk niets extra gecreëerd, want in hun geval hadden ze die video's al, uh, maar geef geeft toch extra waarde en het kost je als bedrijf niets.
1: Ja. Een interessant stuk in het boek is uh, het creëren van standaard opties of zelf keuzes gaan maken. Ik uh, ben er zelf ook wel wat fan van, want ik heb het indruk dat veel ondernemers en KMO's die, die gaan graag met zoveel mogelijk keuze naar de markt. Dus ze laten een, een enorm keuzepalet aan de, aan de klant. Jij zegt eigenlijk dat is eigenlijk niet goed. Het is beter dat je zelf al een stukje een soort preselectie maakt. Want dan maakt het gewoon de klant makkelijker. Ja. Dus dat is wel
0: een psychologische verklaring zijn. Ja, voorzien. want mensen kiezen eigenlijk vaak voor de makkelijkste optie. Uh, dat is ook een stukje evolutionair. We zijn, uh, we zijn uiteindelijk uh, getraind, om het zo te zijn, of evolutionair gegroeid, altijd op, gefocust op energiebehoud. Waardoor we ook uh, onbewust sneller of liever de zaken hebben die eenvoudig zijn. En uh, door een standaardoptie aan te bieden, ga je dus ervoor zorgen dat je het de ontvanger, degene die de offerte krijgt, of de website bezoekt, het makkelijker maakt om te bepalen wat de juiste keuze is. En hoe makkelijker de keuze, hoe, hoe sneller mensen ook zullen kiezen. En in plaats van heel veel zaken aan te bieden, uh, met heel veel verschillende opties, um, dan kan je beter eigenlijk 1, twee, drie opties voorstellen. En misschien zelf nog, kijk, dat is mijn advies, dat is de juiste keuze. Zoals, school, zoals Coolblue
1: doet, bijvoorbeeld.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja. En, en dan ga je ook nog gaan zien van, oké, okay, bij Coolblue is dat bijvoorbeeld Coolblue's, Coolblue's keuze. Ja, inderdaad. Dat is een heel mooi voorbeeld eigenlijk, omdat je bij Coolblue ook een paradox of choice hebt, wat een overload aan keuze wil zeggen. En hoe meer keuze mensen hebben, hoe minder ze kiezen. En Coolblue lost dit zo op, door inderdaad de Coolblue's keuze aan te bieden, en zo de ontvanger, de websitebezoeker, het makkelijker te maken. Wat niet wil zeggen uiteraard, dat je als um, ondernemer niet alle opties mag aanbieden, dat kan zeker, maar doe dat in een uh, tweede klik, bij wijze van spreken. In de tweede fase, maar maak het in de eerste fase heel duidelijk van, kijk, als je niet zelf wil zoeken, dan zou ik hiervoor dit adviseren.
1: Oké. Okay. Je sprak daarnet van sociaal bewijs. Dus Mensen zijn kuddedieren, dat is al langer bekend. Dus Wij, wij gaan vaak de massa een stukje gaan, uh, gaan volgen. Wij maken blijkbaar niet zo graag een keuze die anderen niet maken. Uh, dus wij, wij voelen ons ja, toch veiliger als we het gevoel krijgen dat anderen ook deze keuze zoveel mogelijk maken. Maar mag je dan als KMO niet onderscheidend zijn? Mag je dan niet anders zijn dan de anderen?
0: Um, jawel, dat mag zeker wel, uiteraard. Um, maar ook daar moet je opletten dat je je niet te uniek positioneert. Een gekend uh, experiment is dat ze ooit in een campagne hadden gezegd van nieuw, 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 heel, heel ex, uh, exceptioneel, nieuw, innovatief. Hij wilde ook zeggen van nieuw restaurant en een nieuw restaurant die leeg is, omdat het nieuw is, dan gaan we toch niet naartoe gaan. Sommige mensen uiteraard wel, want in Nudging zijn er heel veel uitzonderingen en er zijn uiteraard ook wel een groep mensen die zegt van ik wil net mee afzetten van een groep of ik wil net dat altijd nieuw doen, maar als we spreken over de massa, gaan ze toch niet kiezen, ook al weten ze dat het nieuw is. En dan is het gevaar wel dat je wanneer je je te uniek wilt positioneren, je ook onbewust zegt tegen de mensen van er zijn niet zoveel mensen die voor mij kiezen. En wat ik daar dan bijvoorbeeld aanraad voor bedrijven die iets nieuw, iets innovatief of onderscheidend in de markt willen zetten, ga dan bijvoorbeeld gaan refereren naar het buitenland. Je ziet dat bijvoorbeeld bij, bij heel veel yoghurt uh, of uh, e shakes gaan ze heel vaak zeggen heel populair in Scandinavië of heel populair in Zweden. Het is nieuw in België, maar het is wel heel populair in Zweden.
1: Ja, oké. Okay, ja. We werken samen aan een uh voor een renovatiebedrijf momenteel om dat sterk in de markt te zetten. Dus ik, ik wil even dat, dat vooruit ook erbij halen. Er zijn mensen die zich ook wat anders positioneren of willen positioneren dan het klassieke renovatiebedrijf, maar toch doen ze heel veel projecten per jaar. Dus dan zou ik, als ik dan jouw redenering volg, ze zouden zich wel anders mogen positioneren, maar dan moeten ze hun referenties bijzonder goed gaan uitspelen. Ja. Dus zeggen allee, we zijn anders dan anderen. Maar heel veel mensen kiezen voor ons. Voilà, inderdaad. Dan, dan heb je toch een soort veilige positionering gekozen.
0: Ja. We zijn een uniek restaurant, maar we zijn ook nummer één op TripAdvisor, bij wijze van spreken. Ja, okay. ja.
1: Een ander stukje in je boek is Micro Commitments. Dat is iets wat ik, wat ik ook zie, die, die je ontzettend kunt toepassen op... Uh ja, op, op, op KMO-marketing. Ik heb de indruk dat veel ondernemers ook soms of te snel te veel vragen van hun klanten. En je ziet dat ze vaak op sites: maak nu een afspraak. terwijl je mm. pas 10 seconden op die, op die, op die website bent. Dus jij pleit echt om het stapsgewijze, echt het, het, ja, het hart van een klant te gaan veroveren. Om in die psychologische aanpak echt stapje voor stapje te gaan.
0: Ja, absoluut. Er zijn er heel veel studies naar gedaan, naar uh, het effect van uh, kleinere stappen voorzien, om dan bij wanneer mensen die eerste stap hebben gezet, dat je dan ook wel de opportuniteit hebt om die ultieme vraag te stellen, die je oorspronkelijk misschien liever had gesteld van bij het begin. Maar mensen zullen veel sneller eenmaal die eerste commitment hebben genomen, consistent willen zijn in hun beslissing, en dus ook bij de ultieme vraag uh, eerder een ja uh, geven. Nu, voor dat je geeft is terecht, he. heel veel websites gaan onmiddellijk uh, vragen offerten aan maar ja, ik weet zelf nog niet of dat, dat bedrijf te betrouwen is of dat het uh, überhaupt de moeite is om een tijd hierin te steken en dan kan je bijvoorbeeld eenvoudige microcommitments als vraag een case aan, download een e-book of uh, laat ons eens uh, vrijblijvende analyse doen niet onmiddellijk een offerte of niet onmiddellijk uh, overschakelen van partner maar denk eens na welke kleine stapjes kan ik aanbieden dat daar uiteraard wel mee op. Dat je niet... Uh het ook moeilijker maakt, het proces. Daarmee bedoel ik iemand die via via, via referenties, mond tot reclame heeft gehoord dat jij de juiste partij bent, maar ze kunnen nergens een offerte aanvragen, en is het ook weer niet goed. Dus die micro-commitments, ik raad daarbij aan, denk eens na over jouw customer journey, om het in marketingtermen te zeggen, het proces van ik ken jou niet tot ik ben een ambassadeur, breng dat eens in kaart, zeker de salesfase, en denk eens na van welke micro-commitments, eenvoudige kleine stappen kan ik eventueel zetten, om uh, ja, toch nog die ja te krijgen. Zeker in sales, um, merk ik dat ook, Het kan een interessante zijn. Ook al hebben mensen misschien niet onmiddellijk bevestigd ja, je kan eventueel, voor ze de ja zeggen op de offerte, eens een kleine microcommitment vragen, als in de zin van kijk, ik begrijp dat je druk hebt, maar ik wil gewoon even vragen, zijn jullie nog aan het overwegen om die offerte uh, goed te keuren? Vonden jullie het interessant, die offerte? En dan zeg je gewoon al, ja, oké, okay, ik vond het interessant, dan heb je alweer al een kleine stap gezet. Ja, we gaan het nog overwegen. En zo ga je kleine stapjes zetten naar de ultieme ja van let's make a deal. Oké,
1: okay, mooi. Um, Laten we eens de website als uitgangspunt nemen. Wat, wat zou jij KMO's kunnen aanraden? Algemene zaken die je heel vaak ziet om een, om een website bijvoorbeeld overtuigender te maken of aantrekkelijker voor bezoekers?
0: Wat ik vaak vaststel is dat de, de twee belangrijkste pagina's op een website niet genoeg aandacht krijgen. En zeker de belangrijkste pagina. En de twee belangrijkste zijn de homepagina en de contactpagina. Okay. En de contactpagina wordt heel vaak zwaar verwaarloosd en men is bezig met de over ons, met de diensten, maar men vergeet waar dat de beslissing wordt genomen en als mensen overtuigd raken van een bepaalde dienst, dan is er heel vaak op een website een contactformulier of een button of een knop naar de contactpagina. Dan komen ze op een pagina, gewoon een eenvoudig simpel formuliertje. Maar het is, uh, oké, okay, ik ben overtuigd, ik klik ja, maar dan moet ik nog eens een beslissing nemen, oké, okay, ik ga nu mijn contactgegevens bezorgen. En dan, eigenlijk, dan moet je net nog eens die nudge technieken toepassen, omdat je anders gewoon kansen laat liggen. Voor datzelfde bedrijf waar, we, waar je daar net over had, hebben we dat ook
1: toegepast? Wat zou dan een nudge kunnen zijn bijvoorbeeld op die contactpagina?
0: Wel, daar hebben we specifiek op die contactpagina ook vermeld. Van kijk, we hebben in 2020 of 21 meer dan 100 renovaties uitgevoerd. Neem met ons contact op. Dat is één zinnetje toevoegen. Ja. Uh, daar specifiek was het 35 jaar ervaring, 100 renovaties. Dat is een social proof nudge en een autoriteitsnudge. Dus
1: nog eens hier sterk, hier voilà, voilà, in, in voilà. die start is voila, of
0: reviews in de kijker zetten. je ook op je contactpagina. Absoluut, absoluut. En bij dat renovatiebedrijf hebben we vastgesteld door drie eenvoudige zinnetjes toe te voegen, hele korte zinnen, dat er 30% meer conversies waren op de contactpagina. Dus dat wil zeggen, de mensen die de contactpagina hebben bezocht, 30% meer ingevulde formulieren. Het is gewoon cash die je bij wijze van spreken laat liggen, hè, als je dat niet doet. Want ze komen op de contactpagina, ze hadden een bepaalde motivatie, maar hebben net dat subtiele duwtje niets gekregen. Okay. En de andere belangrijke pagina is de homepagina. En daar zien we heel vaak van, okay, dat er geen sturing is. Oké, okay, kijk, ik kom hier nu op de homepagina, maar ik weet eigenlijk niet wat de volgende stap is. En dat er niet genoeg sturing is, dat je eigenlijk de keuze aan de ontvanger laat en die volledig openlaat. En dan moeten mensen gaan nadenken, gaan zoeken, gaan kiezen. En keuze zorgt ervoor, oké, okay, ik heb nu even geen tijd. Het is me niet duidelijk, ik ben weg.
1: Wat zijn dan heel ja, vaak gebruikte keuzes? Kom naar de winkel wel ons, maak een afspraak. Zijn het dan de klassieke call to actions?
0: Um, dat hangt af van bedrijf tot bedrijf. Als je bijvoorbeeld een zeer lead generation website hebt, echt de bedoeling om offertes te genereren, dan is dat eerder van maak een vrijblijvende afspraak. Uh, of uh, laat ons uh, contact opnemen met elkaar. Maar als je natuurlijk een winkel hebt, oh, kom eens naar de showroom, dan hangt het een beetje af van case tot case. Maar ook daar, terugkerende naar de micro-commitment, is het ook weer goed nadenken van oké, okay, is deze stap wel al in deze fase de juiste fase. Ja. Okay.
1: Is er een verschil in nudging tussen B2C en B2B?
0: Deels wel, maar grotendeels niet. Uh, welk verschil is er wel? Dat is vooral de uitvoering van de nudge. En, uh, in die zin dat je bij B2B misschien een paar andere nudges gaat uh, toepassen dan B2C, maar in C is de psychologie van, van B2C of B2... Hetzelfde. Het draait telkens om de psychologie van een mens en een keuze van een mens. Uh, het ene verschil tussen B2B en B2C marketing, vanuit een nudging perspectief, is dat in, in een B2B marketing je met een mens communiceert uit een bedrijf, en een B2C met een mens particulier. Uh, maar uiteindelijk zijn het dezelfde hersenen. Het is niet dat wij onze schedelpan openboren om naar een andere uh, grijze massa in te leggen wanneer we B2B of B2C actief zijn. Het is zijn. een
1: keuze maken in een andere setting. Voilà, voilà.
0: Dus uh, technieken zijn op zich een klein beetje anders in de uitvoering, maar in de essentie en de theorie zijn ze hetzelfde. En wat wel B2B belangrijk is, is dat je rekening moet houden met de volume van je doelgroep. In die zin dat nudging zeer effectief is op grote volumes, omdat er altijd uit uitzonderingen zijn. En hoe groter de vo het volume, hoe meer dat de uitzonderingen zich wegfilteren. Maar als je natuurlijk een doelgroep hebt van, bij wijze van spreken, 15 bedrijven bijvoorbeeld. Je hebt zo'n bedrijven die echt maar... Uh, bijvoorbeeld overheidsbedrijven die maar 15 klanten hebben, of, of KMO's die echt leveren aan 15 dan is er te experimenteren
1: die gaan grote
0: bedrijven. Dan is het heel moeilijk, dan moet je echt veel meer gaan voor, op voorhand analyseren dan dat je eigenlijk achteraf gaat uh, evalueren en experimenteren.
1: Oké. Okay. nog het laatste vraagje. Wat is jouw favoriete nudge-techniek? Um, eentje waar je met plezier aan terugdenkt of die je supergraag gebruikt?
0: Dat zijn allemaal uh, toffe nudges. Dat zijn allemaal heel leuke voorbeelden, natuurlijk. Uh, maar ik denk, een leuke case um, is... is waar ik wel zie, dat het meest laaggangend fruit mee te plukken is, is de social proof nudge en de vereenvoudigingsnudge. Uh, dat is de... De, dus keep it simple and ja, stupid. Ja, ja, voilà. uh, Of keep it simple and short. Uh, mm -hmm. <laughs> uh, dus uh, maak het eenvoudiger. Uh, dus daar zien we het meest laaghangende fruit. Het is gewoon processen vereenvoudigen of het makkelijker doen lijken. En dat zit in kleine zaken. Hè? Als je bijvoorbeeld de, een softwareleverancier bent, zeg je tegen de mensen van: oké, okay, het opzetten van een account duurt slechts 40 seconden werk. En zo laat je het al makkelijker lijken. De, proces is hetzelfde, maar je laat het makkelijker lijken. en um, De social proof is dan opnieuw uh, gaan tonen dat veel anderen er Oeps, al voor, voor gekozen jou, hebben. Voor
1: jou gekozen
0: hebben. Ja, ja, en een leuke case daarin is uh, eentje dat ik, uh, dat ik uh, in heel veel workshops ook wel vertel, is de, de bakkerij. We hadden nooit in een, een uh, bakkerij die meer sandwiches wilde verkopen, op de toonbank gezet, veel gekozen door onze klanten. En de pakketjes sandwiches die stonden er al, maar vroeger verkochten ze er 25 en na dat, dat bordje plaatsen 127. Dat is een stijging, dat is ja maal 500 procent. En uh, het was zelfs zo dat mensen vroegen of dat ze het recept hadden gewijzigd. Omdat het zoveel lekkerder was, de sandwiches. Terwijl er was helemaal niets gewijzigd aan het recept. Maar gewoon omdat mensen dachten: van het is heel populair. Dat was ook zo, voor alle duidelijkheid: nooit liegen, zeggen we altijd. Um, dachten mensen gewoon: oké, okay, die, die smaak is anders. Terwijl er helemaal niets aan de smaak uh, verandert. Dus
1: als je tevreden klanten hebt, als je reviews kan verzamelen. Ja, als je ervaringen hebt, ja. gebruik
0: ze. Ja, absoluut. Reviews is echt een proces dat eigenlijk vanuit marketing ook zou moeten geïnstitutionaliseerd worden, dat hij echt in de processen meegenomen wordt en niet zo, zo eenmaal per jaar een, keer een, brief, een nieuwsbrief uitsturen van wil je een review uh, nalaten. Nee, we raden echt wel aan om daar een proces voor te ontwikkelen en dat kan dan met de administratie of de facturatie samenlopen, maar dat je echt wel consequent nieuwe reviews verzamelt.
1: Oké, okay, mooi. Reinhold, bedankt voor je inspirerende inzichten. en Ik kan iedereen, iedereen jouw boek uh, Nudging uh, en Overtuigen aanraden. Bedankt voor het uh, gesprek.
0: Dank je wel voor de uitnodiging.